الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا نفر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام امين يا رب العالمين اب اس سے پہلے کہ ہم اگے بڑھیں ان آیات مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ ہمیں کر لینا چاہیے تاکہ اس کے مضامین کا ایک اجمالی خاکہ اپ کے سامنے آ جائے ان في خلق السماوات والارض یقینا آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وختلاف الليل والنهار اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں لآیات یقینا نشانیاں ہیں لولی الالباب ہوش مند لوگوں کے لیے خرد مند لوگوں کے لیے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم جو لوگ یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا وہ پکار اٹھتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد اور عبس پیدا نہیں کیا سبحانک تو پاک ہے اس سے فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ پس ہمیں بچا آگ کے عذاب سے ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتا اے رب ہمارے جسے بھی تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوا کر دیا وما للظالمين من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے ربنا اننا سمعنا منادی ان ينادی للایمان ان امنوا بربکم فامنا 
رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو ایک منادی کرنے والے کی ندا کو کہ وہ پکار لگا رہا ہے ایمان کی دعوت دے رہا ہے ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فامنا تو ہم ایمان لے آئے ربنا فکر لنا ضرور بنا تو اے رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں و کفر انا سیاتنا اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں و توفنا معلبرار اور ہمیں وفات دی جو اپنے نیک و کار بندوں کے ساتھ ربنا واتنا ما واتنا على رسلك اور اے رب ہمارے ہمیں دی جو وہ سب کچھ جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں رسوا نہ کی جو قیامت کے دن انک لا تخلف المیعاد یقینا تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے فاستجاب لهم ربهم تو قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا بعضکم من بعض کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فلزین حاجرو و اخرجو من دیارہی تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جو نکال دیئے گئے اپنے گھروں سے وعوضو فی سبیلی اور جنہیں عیزائیں دی گئی عیزائیں پہنچائی گئی میرے راستے میں وقاتلو وقوتلو اور جنہوں نے قتال کیا جنگ کی اور جنہوں نے اپنی جانے دے دی جو قتل ہو گئے لو کفرن عنہم سیئیاتہم ان کی تو لازمن میں تمام برائیوں کو دور کر کے رہوں گا وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ اور لازمن میں ان کو داخل کر کے رہوں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی سَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ صدق اللہ العظیم اب ان آیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے پہلی آیت کا تعلق ہے ایمان باللہ سے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا آیَاتٍ لِعُلِنَ الْبَابِ اس کا تعلق ہے ایمان باللہ سے دوسری اور تیسری آیتوں کا تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں بیٹھے کھڑے اور لیٹے ہوئے اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کے تخلیق میں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ عرب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا پس ہمیں بچائیو جہنم کی آج سے اور عرب ہمارے جس سے تُو نے جہنم میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا اور یقیناً ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہوگا یہ ایمان بالآخرہ ہے پھر چوتھی اور پانچویں دو آیات کا تعلق ایمان بالرسالت سے ہے ربنا اننا سمعنا منادی انیونادی لیلیمان اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا ہے کہ مانو اپنے رب کو ایمان لاؤ اپنے رب پر انا آمنو بربکم فاہمنا اس کے بعد ایک طویل دعا ہے پھر آتی ہے چھٹی اور آخری آیت اس کا تعلق ہے ایمان کے مظاہر عملی سے جو لوگ اس طرح درجہ بدرجہ ایمان حاصل کرتے ہیں ان کی عمل زندگی کا نقشہ کیا ہے اللہ کے لئے ہجرت ہے اللہ کے لئے جان اور مال کی قربانی ہے اللہ کے لئے عزائیں برداشت کرنا ہے اللہ کے لئے اپنے اہل و عیال کو خیر بات کہنا ہے اللہ کے لئے جنگ کرنی ہے اللہ کے لئے اپنی جان دے تو جو لوگ 
اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے ہوں فرمایا ان کا تو کیا کہنا ہے میں تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں تو یہ تو بہت بڑے بڑے اعمال ہیں ان کی تو پوری قدر کی, کی جائے گی ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا ان کی تمام برائیاں لازمن دور کر دی جائیں گی ان کو لازمن جنت میں داخل کیا جائے گا اس آیت میں اصل میں اس ایمان کی تصویر جو عملی ہے وہ سامنے آئی وہ ایمان تو ایک باطنی نور ہے درجہ بدرجہ کیسے وجود میں آیا ہے وہ پہلی پانچ آیا تھا لیکن اب اس کا جو ظہور ہو رہا ہے اس نور کا انسان کے عمل میں اس کے کردار میں اس کی شخصیت میں اس کے رویے میں اس کا ایک نقشہ ہے جو اس چھٹی آیت کے اندر کھینچ دیا گیا اب آئیے پہلی آیت جس کا تعلق میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا تعلق ہے ایمان باللہ سے اس کے ذمن میں آج پھر میں چند باتیں آپ کو بنیادی بتا دینا چاہتا ہوں علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں شروع ہی میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام والا جو ان کا جو خطبات کا سلسلہ ہے کانٹ کا حوالہ دیا ہے کہ وجود باری تعداد کے لیے جتنے دلائل دیے گئے تھے وہ آنٹولوجیکل ہو کاسمولوجیکل ہو ٹیلیولوجیکل ہو یہ تین قسم کے دلائل ہیں کہ جو ارسطو کے زمانے سے دیے جا رہے ہیں ایرسٹوٹل جو ہے مشائین کا استاد ہے استاد اول اور اس نے جو منطق ایجاد کی اور پھر منطق کے ذریعے سے اللہ کے وجود اور اللہ کی ہستی کو ثابت کرنے کی کوشش کی یہ ارسطو سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس کے بعد سے جتنے عیسائی متکلمین پیدا ہوئے اس لیے کہ عیسائیت کا آغاز ارسطو کے بعد ہوا ہے ارسطو تقریباً تین سو سال قبل تھا دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام سے 300 بی سی میں اس اعتبار سے اب عیسائیت بھی بعد میں آئی علم کلام عیسائیوں کا بھی بعد میں آیا پھر مسلمان آئے مسلمانوں کے متکلمین علم کلام ان سب نے وہی دلائل ہے کہ جن کو مختلف الفاظ کا جامع پہنا کر پیش کیا ہے آنٹولوجیکل کاسمولوجیکل ٹیلیولوجیکل اس کو بھی میں چاہتا ہوں ذرا سے واضح کر دوں آنٹولوجیکل کیا ہے دلیل انی یا دلیل وجودی کہ انسان کے ذہن میں کھستی کامل کا نقشہ موجود ہے اگر ہے تو یقیناً اس کا وجود بھی ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک تصور ہو کامل وجود کا اور اس کا کوئی خارجی وجود موجود نہ ہو ایک دلیل ہے دلیل انی کاسمولوجیکل یعنی ایک ہے وجود ممکن ایک ہے وجود واجب واجب الوجود اور ممکن الوجود کنٹینجنٹ بینگ اور نیسسری بینگ تو یہ جو ممکنات ہے کائنات ہے اس سے استدلال جب یہ سب کچھ ہے تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے کوئی بنانے والا ہے کوئی واجب الوجود بھی ہے جس سے کہ جس کے وجود میں لانے سے یہ ممکنات وجود میں آئے ہیں یہ کاسمولوجیکل آرگیومنٹ ہے اس کو دلیل قومی بھی کہا جاتا ہے تیسرا ہے دلیل غائی یہ دلیل لمی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لم وجہ غائی غائت سے بنا ہے دلیل غائی یہ ٹیلیولوجیکل یعنی اس کائنات میں ہر شے میں ہمیں کوئی غائت نظر آتی ہے کوئی مقصد کار فرما نظر آتا ہے کوئی شے ہے کوئی حکمت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہے جس کا کہ جس کی حکمت کا یہ مظہر ہمیں پوری کائنات میں نظر آ رہا ہے تو یہ دلائل ہے کاسمولوجیکل ٹیلیولوجیکل آنٹولوجیکل ان تینوں قسم کے دلائل کو کہ جو انبار لگائے متکلمین نے کانٹ نے آ کر ان سب کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے اور ثابت کر دیا کہ جیسے لوہے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے منطق ان تمام منطقی دلائل کو رد کر دیتی کوئی دلیل منطقی خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا یہ بڑی یوں سمجھیے کہ ایک طوفان خیز کتاب تھی 
ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا عیسائی دنیا یورپ جو ہے کانٹ کے زمانے تک کوئی وہ ملحد دور نہیں تھا مذہب کا دور تھا خدا کا انکار اس نے کہا کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکتے خدا خدا کا وجود وجود باری تعالی کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا یہ اس کی کتاب ہے مارکت الارا کریٹیک آف پیور ریزن جس کو میں نے کہا عقل خالص تنقید عقل خالص اصل فلسفہ وہی ہے جو خالص سکن عقل اور منطق پر آگے بڑھتا ہے چنانچہ وہ عقل خالص کی جو اس نے کریٹیک کیا اس کی جو تنقید کی جو دلائل دیے گئے سب کو اس نے کاٹ کر رکھی اسی بات کو اقبال نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے بلکہ ہمارے بہت سے متکلمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے کہ بہت سے متکلمین کا آخری وقت جب آیا ہے تو ایسا محسوس ہوا ہے ان کی کیفیات سے کہ انہوں نے جو بھی کلامی بیان کلامی دلیلیں دی تھیں لوگوں سے مباحثے کیے تھے موت کے وقت شیطان آیا ہے اور اس نے مباحثہ کیا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی ساری دلیلوں کو رد کر گیا آخر کار انہیں کہنا پڑا امو تو علاقیدت امی میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں میں نے عقل سے اللہ کو نہیں مانا ہے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اپنی فطرت کی بنیاد پر اور میں اسی طرح مانتا ہوں جیسی میری ماں مانتی تھی میں موت جو مجھ پر آ رہی ہے وہ اپنی ماں کے عقیدے پر آ رہی امو تو اللہ عقیدت ہوں ان تین دلائی پر بعد میں میں بلکہ آج تذکرہ بھی کر دوں یہ بہت سی باتیں جو ہیں آج میں اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا سابق تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب یاد آئے مجھے اس لیے کہ میں تو فلسفے کا براہ راست طالب علم کبھی نہیں رہا ذہن فلسفیانہ اللہ نے عطا کیا تھا ذہن منطقی ہے لیکن میں فلسفے کا طالب علم کبھی نہیں رہا لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں جو ہیں اس میدان میں مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی سے حاصل ہوئی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں آج سب ان کے لیے دعا کریں اللہ مقفر لہو و رحم ہو ادخل ہو فی رحمت کا وہ حاصب و حساب یسیرہ اللہ منور مرقد ہو اکری منزل ہو الحق و بصالحین ان کے چونکہ ساری عمر گزری تھی اسی میں فلسفے کے مطالعے میں اور تقابل ادیان کے مطالعے میں اور تاریخ کے مطالعے میں پورا ان کا دماغ جو ہے وہ ایک بہت بڑی لائبریری کی حیثیت رکھتا تھا بہرحال تو انہوں نے یہ بتایا کہ تین دلیلیں شروع سے تھیں لیکن دو دلیلوں کا بعد میں اضافہ ہوا ہے ایک مورل آرگیومنٹ ہے اخلاقی دلیل کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی حص موجود ہے خیر اور شر کی تمیز موجود ہے جس پر میں بارہ گفتگو کر چکا ہوں یہ صحیح بات ہے اور کوئی موریلٹی ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کو نہ مانا جائے اللہ کو ماننا ہمارے لیے ہمارے اخلاقی رویے کے لیے ضروری ہے نہیں بھی ہے تو ماننا پڑے گا یہ ہے اس کا خلاصہ جب بہت طوفان اٹھا کریٹیک آف پیور ریزن نامی کتاب پر جب اس کے خلاف بڑا طوفان اور غصہ کا مظاہرہ ہوا تو پھر اس نے دوسری کتاب لکھی ہے جیسے علامہ اقبال نے شکوا کے بعد جواب شکوا لکھی نظم اسی طریقے سے کریٹیک آف پیور ریزن کے بعد کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن کہ جو پریکٹیکل معاملہ ہے انسان کا عملی معاملہ ہے عملی روش میں انسان کے لیے مورل ایٹیچیوڈ اختیار کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ خدا کو نہ مانے یہ مورل آرگیومنٹ ہے اور ایک ہسٹوریکل آرگیومنٹ ہے کہ جب پوری تاریخ انسانی میں انسان خدا کو مانتا آیا ہے تو آخر کوئی بات ہے یہ ہسٹوریکل آرگیومنٹ بھی ہے جس کا اضافہ کیا گیا اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے یہ پانچوں دلائل پیش کیے لیکن ایک فرق کے ساتھ انہیں منطقی انداز میں پیش نہیں کیا بلکہ اذانی اور خطابی انداز میں پیش کیا منطقی انداز میں بات کی جائے گی منطق کو منطق کاٹ دے گی اذانی اور خطابی انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے کیا یہ بات صحیح ہے 
اندر جھانکے گا تو فطرت جواب دے گی کہ ہاں صحیح ہے علامہ اقبال نے بھی اپنی ریکنسٹرکشن کو اسی پر بلڈ کیا ہے کہ اصل میں خدا پر ایمان جو ہے وہ انسان کا باطنی تجربہ ہے ایک تجربہ خارجی ہوتا ہے ظاہری ہوتا ہے میں نے پانی پیا ٹھنڈا ہے معلوم ہو گیا میں نے کسی شے کو ہاتھ لگایا گرم ہے معلوم ہو گیا میں کسی شے کو دیکھ رہا ہوں سفید ہے سیاہ ہے معلوم ہو گیا یہ تجربہ خارجی ہے ظاہری ایک تجربہ باطنی ہے یہ جو باطنی تجربہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس یہ ہے جس کے بنا پر انسان اللہ کو مانتا ہے اس کے اپنے اندر اس کی اپنی فطرت میں اس کے اپنے قلب کی گہرائیوں میں موجود ہے اس کی بنا پر وہی جو میں نے بریڈلے کا فطرہ آپ کو بتایا کہ فلاسفی از دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزن فار واٹ وی بلیو آر انسٹنگس وہ تو ہمارے اندر پیوست ہے اللہ کا یقین اللہ پر ایمان اللہ کی وجود اس کی ہستی کا اس بات ہمارے اندر ہے اب جب آپ اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تو دلیل اس کے مطابق آتی نہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج جب طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل ہے سب سے بڑی اب اگر کوئی شخص کہے نہیں صاحب میں تو نہیں مانتا ثابت کیجئے کہ سورج ہے اب کیسے ثابت کریں گے آپ جو دلیل لائیں گے وہ کم تر ہوگی وہ اس سورج کے وجود سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں ہے جو بدبخ سورج کو دیکھتے ہوئے انکار کرنے پر تل گیا ہو اس کو کس دلیل سے آپ بنوائیں گے کہ سورج ہے یہی معاملہ ہوا ہے منطقی استدلال کا کہ متکلمین نے جو بھی محنتیں کی ہیں وہ فیوٹائل رہی ان کا کچھ حاصل نہیں ہوا وہ پائے استدلالیاں جو بھی بہت چاہے پائے جو بھی سخت بے تن کی بہت یہ استدلالیوں کا جو بھی ہے پورا ان کا موقف جو ہے وہ سخت بے تنقین ہے اسے کوئی تبکن اور اسے کوئی سباق حاصل نہیں ہے یہ تو اندر ہے اندر جھانکو جس کو قرآن کہتا ہے وفی انفوسے کم افلا تم سے روم دیکھتے نہیں ہو اپنے اندر تمہار اپنے اندر جھانکو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرال زندگی اپنے اندر جھانکو یہ ہے در حقیقت لیکن اس کا ایک انداز ہوتا ہے اس کو اگر آپ دلیل کی شکل میں لانا چاہیں گے کسی کے سامنے رکھیں گے خطابی انداز کیا ایسا نہیں ہے اب دیکھیے دلیل انی کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں یا دلیل وجودی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر دس افلاح شکر فاتح سما بات اس میں دلیل کوئی نہیں ہے کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہے ذرا سا آپ کو دروبینی پر آمادہ کر دے گا یہ سوال جھانکو ذرا اپنے اندر کیا واقعی شک ہے کہہ تو رہے ہو کہ شک ہے کیا حقیقت شک ہے کیسے ہو سکتا ہے کیا اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے افلاح شکر فاتح سما بات اسی طریقے سے اب دلیل غائی تو آج ہی کے سبق میں آ جائے گی اگرچہ شاید آج ہم مانا پہنچ سکے ربنا ما خلق اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہر شہ میں غائب ہے ایک مقصد ہے حکمت ہے یہ دلیل غائی ہے مارل آرگیومنٹ لیکن مارل آرگیومنٹ کو قرآن مجید زیادہ تر امپلائے کرتا ہے وجود باری تعالی کے اس بات کے لیے نہیں بلکہ باس بادل موت آخرت کے اس بات کے لیے کیا ہم مجرموں کو اور فرما برداروں کو برابر کر دیں گے کیا ہو گیا تمہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو کیسی بچ گانا باتیں کر رہے ہو کیا برابر کر دیے جائیں گے دیکھ اور بچ کیا غدار اور باہی اور دوسری طرف وفادار اور فرما بردار کوئی دنیا میں کوئی بادشاہت ہے جو ان کو برابر کر دے فتال اللہ الملک الحق بہت بلند و بالا ہے وہ بادشاہ حقیقی وہ کوئی بھی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں چل سکتا جزا ہونی چاہیے اگر خیر خیر ہے اگر شر شر ہے 
تو خیر کا نتیجہ خیر شر کا نتیجہ شر برآمد ہونا چاہیے اس دلیل کو قرآن نے پیش کیا کثرت سے پیش کیا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے تو میں جو کچھ عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ سارے دلائل دیے ہیں اور ان سب کو امپلائے کیا ہے استعمال کیا ہے لیکن منطقی انداز میں نہیں بلکہ اضانی اور خطابی انداز میں اور ان کو در حقیقت یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو آیات ہیں یہ ایک طرح سے انسان کے اندر جو ڈورمنٹ کانشسنس ہے اس کا شعور جو خابیدہ ہے اسے جگانے کے لیے بیدار کرنے کے لیے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اندر موجود جیسے کیمسٹری میں تصور موجود ہے کیٹلیٹک ایجنٹ کا دو چیزیں ہیں دونوں موجود ہیں انٹریکشن نہیں ہو رہا کوئی چیز اور درکار ہے جو ان کے اندر باہم ایک انٹریکشن کرائے گی وہ کیٹلیٹک ایجنٹ ہے وہ کیٹلیٹک ایجنٹ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا جو کا تو رہتا لیکن ان دونوں کے اندر وہ ایک معاملہ کروا دیتا ہے ان دونوں میں انٹریکشن جو ہے باہمی تعامل کے لیے وہ ذریعہ بن جاتا ہے تو در حقیقت قرآن مجید صرف اس ڈورمنٹ کانشسنس کو جو انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرتا ہے اور یہ اس کا آرگومنٹ کا انداز ہے البتہ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے اس میں وہ فطرت کے ساتھ ساتھ عقل کو اور منطق کو بھی بروئے کام لاتا ہے جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق خالصتاً فطرت کی بنیاد پر بدی ہیات فطرت کی بنیاد پر اللہ کو مانا جائے گا البتہ آخرت کا معاملہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں یقیناً پھر اضافہ ہو جاتا ہے منطق کا بھی اب آئیے پہلی آیت ان نفی خلق سماوات ولرد وختلاف الباب یقیناً آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں اختلاف خلف سے بنا ہے اختلاف اردو میں تو ہم کہتے ہیں جو ہمارا ڈفرنس ہو جائے ڈفرنس اوپینین اختلاف رائے عربی میں اصل جو اس کا مفہوم اس کو نوٹ کیجئے خلف کہتے پیچھا پیچھ خلف ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہونا الٹ پھیر رات دن کے تعاقب میں ہے دن رات کے تعاقب میں ہے رات کے پیچھے دن آ رہا ہے دن کے پیچھے رات آ رہی ہے تو اختلاف در حقیقت اس معنی میں ان نفی ان نفی خلط سماوات وختلاف الباب اب یہاں پر لفظ آیت پر غور کیجئے آیت سے مراد کیا ہے قرآن مجید کی یہ بیسک ٹرمینالوجی میں سے ہے میں نے آج گنتی کی ہے تین سو بیاسی مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا آیت آیات آیات نا آیات ہو جو بھی مختلف اس کی ہے ترکیبیں لیکن تین سو بیاسی مرتبہ اور یہ بیسک ٹرمینالوجی میں سے اس کا مادہ کیا ہے الف یا یا الف یا یا اب اس سے ایک لفظ بنتا ایو اور ایو کس لیے آتا ہے کوئی دو چیزوں میں سے یا چند چیزوں میں سے کسی شے کی پہچان کرنا آئیڈینٹیفائی کرنا ایل فریق ان دونوں گروہوں میں سے کون ہے زیادہ حقدار امن کا ایو کم احسن و عملہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے ہے کہ جو اچھے عمل کرنے والا ہے تو گویا کہ ایو آتا ہے استخبار کے لیے خبر حاصل کرنے کے لیے پہچان کرانے کے لیے اس سے نظ بنا ہے آیت وہ شے جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بن جائے جس کے لیے اردو میں عام لفظ نشانی ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیا ہے تائیا سے تائیا کہتے ہیں کسی شے کا ثابت ہو جانا اے تسبتا باب تفاول ہے یہ کوئی شے ثابت ہو گئی قائم ہو گئی مضبوطی کے ساتھ تسبتا تائیا 
اس کا مطلب ہے وہ شے کہ جو ثابت ہو جائے پورے طور سے ظاہر ہو جائے اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے اور اس سے آیت بنا وہ شے جو کسی شے کو ثابت کر دے وہ شے جو کسی دوسری شے کے لیے دلیل بن جائے وہ شے جو کسی شے کے شعور کو آپ کے اندر ایکٹیویٹ کر دے وہ ہے آیت نشانی عام طریقے پر جو اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نشانی اور نشانی کیا چیز ہے کسی شے کو دیکھ کر آپ کا ذہن کسی دوسری شے کی طرح منتقل ہو جائے بغیر اس میں کہ کوئی کانشس ایفرٹ شامل ہو نوٹ کیجیے اس کو بغیر اس کے کہ کوئی ڈسکرسو نالج شامل ہو آپ نے کوئی استدلال کے کوئی قلعے بنا کر اور سورا کبرا جوڑ کر نتیجہ حاصل نہیں کیا ہے بلکہ وہ تو اچانک ایک شہ دیکھی کوئی اور شہ یاد آ گئی آپ کے دوست نے کبھی آپ کو کوئی شہ دی تھی کوئی ایک تحفہ تھا آپ نے کہیں ٹرنک میں رکھا ہوا تھا اطمینان سے اب ہو گئے سارا سال نہ کبھی دوست یاد آیا نہ اس کا کوئی معاملہ نہ کوئی خط و کتابت ہے آپ کے ذہن سے اوجل ہو گیا یادداشت سے بھی نکل گیا اچانک کسی روز آپ ٹرنک کھولتے ہیں وہ شہ نظر آ جاتی ہے وہ رومال ہو قلم ہو کسی شہ کوئی شہ ہو فوراً دوست یاد آ گیا وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ اس کو یاد کریں اور بغیر اس کے کہ کوئی دلیل استدلال کا معاملہ ہوا ہو بلکہ وہ تو یہ کہ وہ شہ آپ نے دیکھی اور وہ نشانی تھی کسی اور شہ کی فوراً وہ شہ یاد آ گئی اب اس کے دو اور نتیجے نکلیں گے کہ آیت سے جو شہ حاصل ہوتی ہے وہ جیسا کہ میں نے ارض کیا نمبر ایک وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ وداؤٹ اینی ڈسکرسو ڈسکورس بغیر کسی منطقی استدلال کے بغیر کسی اپنے شعوری ارادے کے کوئی علم حاصل ہوا دو باتیں اور نوٹ کیجیے نمبر ایک یہ کہ نشانی کے ذریعے کوئی علم دیا نہیں جا سکتا وہ علم پہلے سے ہوتا ہے کوئی شے اندر تھی آپ کے ظہول کے پردے پڑ گئے تھے یادداشت کی گہرائی میں چیز اتر گئی تھی اس کے لیے میں الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ محافظ خانہ ایک دفتر ہوتا ہے ڈی سی آفس کے ساتھ اب فائلیں ہیں سالہ سال کی پرانی جو ہیں کیسز جو ہیں وہ بند ہو چکے فائلیں وہاں ڈمپ ہوتی ہیں نوالو امبار لگے ہوتے ہیں زمین سے لے کے آس چھت تک جو ہے وہ بنے ہوئے ریکس اور فائلیں اب ان فائلوں میں محافظ خانہ جو ہمارے ذہن کا ہے یادداشت جو ہے آج کچھ چیزیں معلوم ہوئی پھر کل کچھ اور معلوم ہوئی پھر کل کچھ اور معلوم ہوئی پھر اور معلوم ہوئی اب وہ نیچے جاتی جا رہی ہے تو محافظ خانے میں یادداشت کے محافظ خانے میں کوئی شے بہت نیچی چلی گئی ہے اب یہیں سے آپ نے ڈھونڈ کر نکال لی ہے بہرحال وہ نئی تعلیم اور شے ہوتی ہے تعلیم ہے کوئی نئی بات کسی کو بتانا علم دینا جبکہ نشانی کے ذریعے سے کوئی نیا علم حاصل نہیں ہوتا پرانا علم تازہ ہو جاتا ہے پرانی بات جو بھول گئے تھے آپ وہ یاد آ جاتی یہی وجہ ہے قرآن مجید کی ایک دوسری اہم اصطلاح سمجھ لیجئے وہ ہے ذکر ذکرا تذکرا تذکر تذکیر فذکر بالقرآن میں یہ خاف ہوئی ذکر کے معنی یاد ریمائنڈ کرنا کوئی شے جو آپ کے ذہن میں تھی لیکن وہ یادداشت کے ذخیرے میں نیچے اتر گئی محافظ خانے میں اسے پھر دوبارہ اٹھا کر شعور کی سطح پر لے آنا یہ تسکین ہے تذکر چیتا چیتا آ گیا کوئی شے تھی جو بھول گئے تھے اور یہی لفظ جو ہے خاص طور پر شاہ عبد القادر نے یہ استعمال کیا اس لفظ کے ترجمے میں اس دن چیتے گا انسان یوم تذکر السان وانا لہ ذکرا اور کس کام کا اس دن چیتنا یاد تو آ جائے گا حقیقت تو منتشف ہو جائے گی لیکن اب کیا فائدہ تو یہ گویا کہ علم پہلے سے ہوتا ہے اسی لیے 
قرآن مجید میں لفظ آیت کے ساتھ ساتھ بریکٹ کر کے دوسری اہم اصطلاح نوٹ کر لیجئے تذکیر ذکر قرآن کیا ہے ذکر انا نہ نزل نہ ذکر و انا لہول ہم نے ہی اس ذکر کو نازل یاد دہانی ہے ریمائنڈ کرنے والی شہ ہے تمہیں یاد دلانے والی شہ ہے تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں کم سے کم ایمان بلاہ کی حد تک نوٹ کر لیجئے یہ مار فتح رب انسان کی فطرت میں موجود ہے ڈورمنٹ ہے یہ کانشسنس اس ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یہ گہرائی میں اتر گئی ہے اس کا اس کی یاد اس کو لا کر اور شعور کی سطح پر لے آنا ہے اور یہ معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اسپونٹینیس ہے بغیر کسی کانشس ایفرٹ کے ہے بغیر کسی جس کو ڈسکرسو نالج کہتے ہیں تجزیاتی اور منطقی سکرا کمرا جوڑ کر نتیجہ نکالنا اس کا اس میں کوئی دخل نہیں اس لیے کہا ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں کس کی اللہ کی خالق کی اس کی صفات کمال کی اس کو دیکھو اور اس کو پہچانو کوئی ہے برگ درختان سب در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر استعمار فتح کردگار یہ شہر سادی کا شہر یہ جو درخت ہیں ان کے ہرے ہرے پتے ہر پتہ جو ہے اللہ تعالی کی معرفت کا ایک دفتر ہے دیکھنے والی نگاہ چاہیے معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا اخبار تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا یہ پوری کائنات اس کی ایک ایک شے جو ہے وہ اللہ تعالی کی یاد کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے یاد دہانی کے لیے ریمائنڈ کرانے کے لیے اس کی معرفت سوئی ہوئی معرفت کو جگانے کے لیے ایک کوئی بہت پرانا گانے کا لفظ مجھے یاد آیا ہندی کا سوئے ہوئے ہردے کو جگایا یہ سویا ہوا ہردا سویا ہوا دل جو ہے سویا ہوا تھا اسے جگانا یہ ڈورمنٹ کانشسنس اس کو ایکٹیویٹ کرنا یہ کام ہے کہ جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہوتا ہے چشتی صاحب نے بلکہ خود مجھے اپنا ایک شعر سنایا تھا کہ حق میری دسترس سے باہر ہے حق کے آثار دیکھتا ہوں میں حق کے آثار ہے یہ پوری کائنات یہ ظہور ہے اللہ کا ہر شہر نشانی ہے سورج نشانی ہے چاند نشانی ہے ہواؤں کا چلنا نشانی ہے بارش کا برسنا نشانی ہے سور آسمانوں کی تخلیق نشانی ہے زمین کی تخلیق نشانی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں کتنی مرتبہ ان نفیزا علیہ کلا آیا ان نفیزا علیہ کلا آیا وایت الحم وایت الحم کائنات کے ایک ایک گوشے سے اشارے کر کر اس میں بھی نشانی ہے اس میں بھی نشانی ہے اب ذرا نوٹ کیجئے یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ سورہ آل عمران کے بیسویں رکو کی پہلی آیت ہے ان نفی خلق سماوات و لرد مختلاف الباب سورہ آل عمران کا جوڑا ہے سورہ بقرہ سورہ بقرہ کے بھی بیسویں رکو کی پہلی آیت یہی ہے اور وہاں وہ طویل آئی ہے آٹھ نشانیوں کا تذکرہ ہے ان نفی خلق سماوات و لرد مختلاف النہار فلکلتی تجری فل بہر بمائن فاؤن ناس وماد موتحا قومی اس کو میں دورہ ترجمہ قرآن میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں انہیں یاد ہوگا میں نے اس کو نام دیا ہے آیت الآیات یہ آٹھ آیتیں قرآن نے ایک آیت میں جمع کی لفظ آیت کو سمجھیے آیت ان میں سے ہر ایک آیت ہے 
نشانیاں ہیں آسمانوں کی تخلیق ایک نشانی ہے زمین کی تخلیق ایک نشانی ہے رات اور دن کا الٹ پھر ایک نشانی ہے اور جو سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں نشانی ہے پھر یہ کہ جو بارش برستی ہے آسمان سے وہ نشانی ہے اس کے ذریعے سے جو سبزہ وہ نکلتا ہے زمین سے وہ نشانی ہے یہ جو چوپائے پھیلا دی ہیں زمین میں وہ نشانی ہے ہواؤں کا چلنا ایک نشانی ہے اور یہ جو بادل ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں اللہ کی نشانی آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے ان میں سے ایک ایک پر ایک ایک آیت آئے گی لیکن یہاں پر اس آیت میں آیت الآیات یہ آیت نمبر ایک سو چونسٹھ ہے سورہ بقرہ کے بیسویں رکو کی پہلی آیت ان نفی خلق سماوات ولرد اختلاف اللیل والنہار والفلک النطی تدریف البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء مما انفاہیا به الارض بعد موتها وبس فیہا من کل دابت وتصریف الریاح والصحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یاقی نوٹ کر لیجئے یہ یہ بھی ایک مثال ہے القرآن یفسر بعضہ بعضہ اور قرآن مجید میں مسنہ جو ہے جو عظیم آیات ہیں آپ کو ان کا مسنہ کہیں نہ کہیں مل جائے گا اور یہ تو چونکہ سورہ بقرہ سورہ علی عمران ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں بالکل ٹھیک اسی جگہ پر بیسویں رکوع کا پہلی آیت سورہ بقرہ کی بھی سورہ علی عمران کی اب ذرا نوٹ کیجئے اول الباب کسے کہتے ہیں لا آیات لول الباب ہوش مند لوگوں کے لیے ہے لیکن یہ کہ الباب کا لفظ اس کی جیسے وہ آیت جو ہے الف یا یا اس سے یہ لفظ نکلا ہے الباب لب لام با با لب لب کہتے کسی شے کا اصل جوہر جیسے ہم کہتے ہیں لب لباب اس پوری بحث کا لب لباب یہ ہے ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ اس مادے سے صرف لفظ آیا ہے الباب لب بھی نہیں آیا سیغہ واحد نہیں آیا سولہ مرتبہ قرآن مجید میں اول الباب کا لفظ آیا لب کیا ہے چونکہ انسان حیوان عاقل ہے انسان کا خلاصہ انسان کا اصل جوہر اس کی عقل ہے عقل اور شعور لیکن عقل میں اور لب میں ایک فرق ہے بڑا باریک فرق اور اس کے لیے میں آپ کو امام راغب کی عبارت سنا رہا اللب العقل الخالص من الشوائب جو میں اس سے پہلے الفاظ کہتا رہا ہوں کہ عقل پر پردے نہ پڑ گئے ہو خواہشات کے جذبات کے شہوات کے تعصبات کے فطرت صحیح عقل سلیم تو انسان حکمت تک پہنچ جائے گا دانائی حاصل ہو جائے گا اللہ کو پہچان لے گا اللہ کا شکر کرے گا ہم اتن اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے گا یا کہ نابد و یا کہ نستائی وہی بات یہ کہہ رہے ہیں وہ عقل جو امپیورٹی شوائب سے پاک ہو عقل سلیم عقل سلیم کو کہیں گے لب عام عقل نہیں عقل تو در حقیقت کرائے کی یہ دماغ جو ہے کرائے کا وکیل ہے اصل سے ڈائریکشن فطرت معین کرتی ہے اور دماغ اس کے لئے دلائل دے دیتا اس اعتبار سے اللب و العقل الخالص من الشوائب وکیلہ ایک رائے یہ دی ہے امام راغم نے کہ لب کیا ہے ہوا ما زکا من العقل عقل کا جب تسکیہ ہو جاتا ہے پاک ہو اس کے اندر گندگیوں کی علائش نہ رہ جائے وہی شہوات جذبات خواہشات تعصبات ان کی پٹیاں نہ بندی ہو تو یہ لب ہے اب پیاری بات کہی ہے فَكُلُّ لُبِّنْ عَقْلٌ وَلَيْسَ كُلُّ عَقْلٍ لُبًّا ہر لب تو لازمت عقل ہے لیکن ہر عقل لب نہیں ہے اسی کو آپ کہتے ہیں عام اور خاص ہر مومن تو لازمت مسلم ہے 
ہر مسلم لازمن مومن نہیں ہے ہر رسول تو لازمن نبی ہے ہر نبی لازمن رسول نہیں ہے ہر لب تو لازمن عقل ہے لیکن ہر عقل لازمن لب نہیں ہے لب وہ ہوگی کہ جس کے اندر سلامتی ہو جس میں تسکیہ ہو پاکیزگی ہو غلط رجحانات سے پاک عقل جو ہے اس کو لب کہیں الباب اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ اس کے لیے دوسرا لفظ وہی ہو گیا جو حکمت ہے فطرت سلیمہ جمع اقل سلیم اس کا حاصل حکمت چنانچہ یہ آیت بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انہتر یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمت فقدوت یا خیرن کثیرہ و ما یزکرو اللہ الباب اللہ تعالی حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا لیکن یہ تذکر نہیں حاصل کر سکتے مگر صرف قلول الباب یہ اصحاب عقل لیکن عقل والے نہیں پاکیزہ عقل والے لب والے لوگ ہیں کہ جن کو حکمت ملتی ہے تو گویا کہ وہی فرق جو میں نے فلسفہ اور حکمت میں کیا تھا اسی کے حوالے سے یہ لب اور عقل کے مابین جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ جو آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو سنائی آیت الآیات اس میں آخر میں آیا لے قومی یا قلون ان دفی خلق سماوات ولر وختلاف ولہار ولفل کی نتی تجریف الباہر بما الفاس مما اللہ سمائن فاہیا بھی لرزباد موتحا و بس صفیحا بالکل دابت و تصریف الریاح و صحاب المسقر بین سمائے ولرد لایاتل قومی یا تو گویا کہ اول الباب اور قومی یا قلوب یہ مساوی ہو گئے یہ ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں القرآن و یفسر و بعض و بازا البتہ یہ فرق نوٹ کیجئے کہ وہ عقل عام نہیں عقل کے جو جذبات خواہشات اور تعصبات سے آزاد ہو جس کا تزکیہ ہو گیا ہو جو فطرت سلیمہ کے تحت اس کی رہنمائی میں اس کی نگرانی میں کام کر رہی ہو اگر یہ ہوگا تو اس کائنات کی ایک ایک شے ہر ذرہ ذرہ اس کا ایک ایک پتہ جو ہے ان درختوں کا وہ اللہ کی معرفت کا ایک دفتر اب معرفت کا دفتر دیکھو کوئی یاد آیا دیکھو آسمان کو کوئی یاد آیا دیکھو سورج کو کوئی یاد آیا افلا یندرون ایل البن کیفا کو لکھت ویل السما کیفا رفیات ویل الجبال کیفا رسبت ویل الارض کیفا سوتے ہیں فزکر ان نمان تبکر لسٹ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا اس کی خلقت میں کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی کیسے اس ماحول کے ساتھ سازگار اس کو جسم دیا گیا یہ صحرا کا جہاز کس کی حکمت ہے جس کا کہ یہ مظہر ہے کس کی بلندی ہے علوم شان ہے جس کی طرف اشارے یہ آسمان کر رہا ہے کس کی ربوبیت ہے جس کے مظاہر زمین میں نظر آ رہے ہیں افلا یندرون نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے ان نما انتا مذکر آپ تو بس صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں رستا میں مسافر آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے جو نہ مانے آپ بنوا نہیں سکتے ایسی دلیل کوئی نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ اب اس دلیل سے تو لازمن ماننا پڑے گا تمہیں وہ تو یاد دلانے والی بات یاد آ گیا کہ نہیں آیا 
और दिखाइए और दिखाइए और दिखाइए अब भी याद नहीं आया अब भी याद नहीं आया नहीं आया तो नहीं आएगा आप छोड़िए उसको इसलिए कि इसके साथ दलील की बहस में वाकई ये है जिन्होंने मंतकी दलाई से अल्लाह का इस बात कराना चाहा है वो बिल्कुल एक ला यानी और ला हासिल अपनी मेहनत के अंदर लगे ये रास्ता ही कुरान का उसलूब जो है मंतकी नहीं है कुरान का उसलूब तो इन दो बुनियादों पर है अल्लाह का ईमान अल्लाह की मार्फत है अंदर इसको भी वादे समझ लीजिए किसके अंदर है वो रूह जिसके बिना पर हम इंसान बने हैं उस रूह का ताल्लुक है जाते बारी ताला के साथ नफा खुशी है रूह ही उसमें सारी मार्फत मौजूद अलबत्त ये कि पर्दे पड़ गए पर्दों पर्दों में फर्क है किसी के पर्दे हल्के हैं किसी के पर्दे बहुत दबीज हैं किसी के पर्दे उठ गए किसी का तो ऐसा साफ शफाफ आईना है आईना आप देखते हैं आईना खुद ब खुद नहीं जगमगाता उसके सामने रोशनी आ जाएगी जगमगा उठेगा ये अगले दर्श का मजमून है नूर नूर ईमान दो अनवार से दो नूरों से मिलकर बना है नूर फितरत नूर वही लेकिन फर्ज कीजिए कि गर्दा पड़ा हुआ था आईने पर हल्का सा गर्दा था आपने साफ कर दिया जगमगा उठा अगर जंग आ गया था बहुत ज्यादा अंदर ही से गोया कि वो पूरी जो उसकी उसका अस्तर है वही खत्म हो चुका अब क्या हो कुछ भी नहीं हो सकता अब आप लाख सुखसर पड़ते रहिए अब उसके अंदर वो इनकाश होगा ही नहीं इस एतबार से फजक्र इन नमान का मुजक्र लस्ता ये सारा दारो मदार है इंसान की अपनी दाखिली कैफियत पर हिजाबात अगर लतीफ है उठ जाएंगे कसीफ है और इतने कसीफ है कितने में दौड़ लगा लीजिए नहीं उठ सकेंगे तो आप उनके ऊपर अपने आप को दारोगा न समझिए याद दहानी कराइए अब इसमें नोट कीजिए आयात आखिरी बात अस कर रहा हूं आज एक ही आयत पर हम आज के दर्श को खत्म कर रहे हैं ये आयत और तस्कीर और जिक्र और जिक्रा और तजक्र ये तमाम ये दोनों जो एक दूसरे के साथ मिली जुली चीजें हैं पुराने मजीद ने हमें बताया है कि आयात आफाक में भी है आयात अनफुस में भी है और आयात कुरानिया कुरान का हर जुमला आयत है आयात आफाकी आयात अनफुसी सनूरी हिम आयात नाफिल आफाक वफी अनफुस हिम हत्या हम अंतरीब ने दिखाएंगे अपनी आयात आफाक में भी और इनके अपने अंदर भी यहां तक कि उन पर यह बात मुबरहन हो जाएगी वाज हो जाएगी कि यह हक है कुरान जो कुछ कह रहा है सही यह आयात आफाकी आयात अनफुसी इसी तरीके से सूरह जारियात में यह तो आयत है सूरह हामी मसैदा की सूरह जारियात में है व फिल अर्द आयातुलमोकिन वफी अनफुसे को मफलातुल सिरूर जमीन में भी निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए लातादाद निशानियां बर्ग दरख्तान सब दर नजर होशियार हर वरक दफ्तर असल मारिफतें कर देगा वफी अनफुसे कुम अफलात से रो तुम्हारे अपने अंदर तुम्हारे वजूद के अंदर तुम्हारे बातिन में निशानियां मौजूद हैं मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल का यह शेर है छितमस्त गर हवासत कशत के बिसेर सर वो समंदरा तुझे गुंचा कम न दरी दही दरे दिल कुशा ब चमन दरा कितनी सितम की बात है कि तुम चमन की सैर को निकलते हो फूलों को देखने के लिए बाघ की सैर करने के लिए बाहर का चमन तो तुम्हें नजर आता है तुम्हारे अपने अंदर एक चमन है सितम अस्त गर हवासत कशत के बिसेर सर वो समंदरा तुझे गुंचा कम न दमी दई तो खुद जो है तेरा अपना वजूद एक गुंचे से ज्यादा दर्शा है उससे कम नहीं है तुझे गुंचा कम न दवी दमी दई दरे दिल कुशा अपने दिल का दरवाजा खोल 
بچمن درا اس دل کے اندر جو چمن آباد ہے ذرا کبھی اس کی سیر کر سادہ الفاظ میں اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تمہارے اپنے اندر بفی انفوسکم افلات ابسرور تو کیا تم دیکھتے نہیں آیات قرآنی آپ کیا کرتی ہیں وہ جو میں نے کیٹلیٹک ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا تھا انہی آیات آفاقی آیات انفسی کی طرف اشارے کر کر کے دیکھو آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو ستاروں کو دیکھو چاند کو دیکھو رات کو دن کو ان سب کی طرف اشارے کر کے اور پھر یہ کہ اس کے اپنے اندر ایک سوتی آہن ہے اس کے اندر ایک ڈیوائن بلکوتی ہے اس میں اپنا ایک نغمہ ہے یہ نغمہ یہ گویا کہ اندر اس شعور کو مزید بیدار کرنے کے لیے تو آیات آفاقی آیات انفسی اور آیات قرآنیہ ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے اللہ کی معرفت جو فطرت انسانی میں موجود ہے وہ ان آیات کے ذریعے سے ابھر کر انسان کی شعور کی سطح پر آ جاتی ہے اور اس کا نام ہے ایمان باللہ بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم